0: Cześć, tutaj powstańczy podcast. Dzisiaj omówimy tematykę antyku, a więc wyjaśnimy sobie, czym jest mit, kim byli hedoniści, a także poznamy strukturę teatru antycznego. Zapraszamy! Antyk z łaciny antikus oznacza dawny. Epoka trwała około 1300 lat od przełomu IX i VIII wieku przed naszą erą do 476 roku, który należy kojarzyć z upadkiem Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego.
1: Ważnym pojęciem, charakterystycznym dla tej epoki jest mit. Jest to narracyjna opowieść przekazywana ustnie, będąca elementem tradycji danej cywilizacji i obrazem jej wierzeń. Tworzona jako próba wyjaśnienia różnych zjawisk na świecie, często poprzez usytuowanie bogów, jako bohaterów, jednak nadając im ludzkie cechy i słabości. Taki sposób przedstawienia bogów nazywamy antropomorfizmem.
0: Wyróżniamy cztery rodzaje mitów. Mity kosmogoniczne o powstaniu świata. Mity antropogeniczne o pochodzeniu człowieka. Mity o tematyce pochodzenia bogów nazywamy teogonicznymi.
1: Oraz mity genealogiczne
0: o historiach rodów. Dla twórców następujących epok, rzymska i grecka mitologia stała się inspiracją i źródłem toposów, motywów oraz alegorii, czyli obrazów literackich o znaczeniu
1: dosłownym oraz sensie przenośnym. Wyróżniamy m.in. topos Arkadii, motyw przestrzeni zarezerwowanej dla idylicznego, beztroskiego, sielankowego życia. Nie należy mylić Arkadii, która dotyczy stricte jakiegoś miejsca, przestrzeni, z utopią, która jest sposobem ukazania wizji doskonałej, acz nierealnej rzeczywistości. Prometeizm
0: jest to postawa polegająca na altruistycznym buncie przeciwko wyższej instancji i poświęceniu w imię dobra większości lub jakiejś idei, wartości. Jest to postawa heroiczna, a zarazem tragiczna, gdyż wskazuje bohatera na cierpienie.
1: Zajmijmy się teraz gatunkami antyku, a zatem eposem, tragedią, komedią i dramatem antycznym. Zacznijmy od eposu. Jest to najstarszy gatunek epicki. Utwór o charakterze fabularnym, opisujący dzieje legendarnych lub mitologicznych bohaterów, przedstawionych w wyidealizowany sposób. Następuje tu heroizacja postaci. Zaczyna się inwokacją. Zawiera stałe elementy kompozycyjne, takie jak wielowątkowość, rozbudowane porównania, zwane homeryckimi, a także stałe epitety, które tworzą trwałe związki frazeologiczne z określonym wyrazem. Na przykład gromowładny Zeus. Pojawiają się w nim elementy fantastyczne, które przenikają do świata realnego. Współistnienie świata bogów i ludzi. Posiada wierszowaną formę utrzymaną w poważnym, patetycznym stylu. a narrator wszechwiedzący, zachowuje epicki dystans. Tragedia. Jest to
0: najstarszy gatunek dramatyczny, utwór przeznaczony do wystawiania na scenie. Występuje tu styl wysoki oraz podział na rolę. Tragedia czerpie tematykę z mitów, opisuje dzieje bohaterów uwikłanych w tzw. konflikt tragiczny. Bohaterowie reprezentują równorzędne racje, spośród których nie sposób wybrać. Postacie obciążone są winą tragiczną, czyli hamartią. Nad ich losem ciąży fatum, nieuchronny los, siła wyższa, nad którą bohaterowie nie mają żadnego wpływu. Tragedia antyczna zachowuje zasadę trójjedności. Miejsca, czasu i akcji oznacza to, że odbywa się w jednym miejscu, fabuła jest jednowątkowa, a czas akcji zamyka się w 24 godzinach. Po obejrzeniu starożytnej tragedii widzowie mieli doznać katarzis, to znaczy duchowego oczyszczenia. Dogłębne przeżywanie losów bohaterów, odczuwanie litości i trwogi miało doprowadzić do przemiany wewnętrznej, refleksji nad losami postaci. Kategoria charakterystyczna dla tragedii antycznej to mimesis, z greckiego naśladownictwo. Przedstawienie na scenie wydarzeń prawdopodobnych,
1: które potęgowało możliwość doznania Katarzis. Tragedia grecka ma ściśle określoną budowę. Wyróżniamy prologos, czyli wprowadzenie do fabuły, parados, pierwszą pieśń chóru, Sudiony, odpowiedniki aktów przeplatane stasimonami, stasimony, Pieśni chóru, który pełnił istotną rolę w tragedii greckiej, komentował, dopowiadał, budował napięcie oraz eksodos, czyli finał, rozwiązanie akcji. W tragedii obowiązuje również zasada tak
0: zwanego trójkąta antycznego. Wyobraźmy sobie trójkąt, w którym idąc po kolei wierzchołkami, pierwszy z nich to zawiązanie akcji, ekspozycja, na szczycie występuje punkt kulminacyjny, zaś ostatni wierzchołek to rozwiązanie akcji, klęska bohatera. Pomiędzy dwoma ostatnimi wierzchołkami znajdujemy perypetię, czyli dodatkowe wydarzenia komplikujące akcję.
1: Następny gatunek antyczny to komedia, inaczej dramat satyrowy. Mamy tu styl niski, czyli stylizowany na mowę potoczną. Wprowadzanie elementów komicznych, satyrycznych, Luźną kompozycję, czyli rozproszenie fabuły na szereg epizodów. Łączenie wątków mitologicznych ukazanych parodystycznie wraz z motywami życia codziennego. Często treści politycznej. Dramat antyczny, czyli tragedia antyczna. Wywodzi się
0: ze świąt ku czci Dionizosa, boga ofitości, płodnej natury i wina. Obrządy religijne na cześć bóstwa urządzano wiosną w miastach, Dionizje Wielkie oraz jesienią na wsiach. Dionizje małe. Podczas tanecznych korowodów młodzieńcy upojeni winem, ubrani w koźle skóry udawali się w górskie ustronia, by oddać część Dionizosowi: Pląsy, tańce, upijanie winem i igraszki. Z chóru młodzieńców wyłonił się wkrótce koryfeusz, przewodnik wchodzący w dialog ze śpiewającymi. Następnie dialog rozrastał się i w ten sposób z obrzędu wykształciła się tragedia z Dionizów wielkich, a później komedia z dionizów małych. Z czasem odgrywanie tragedii i komedii przeniosło się do teatru.
1: Teatr grecki. Jego budowa składa się z teatronu, miejsca dla widowni budowanego na stokach wzgórz, ławy kamienne, później drewniane, orchestry, centralnej okrągłej części teatru, miejsca występowania chóru, proskenionu, podwyższenia, na którym występowali aktorzy oraz skenę, czyli odpowiednika dzisiejszej garderoby. Jeżeli chodzi o aktorów, byli to wyłącznie mężczyźni. Na początku na scenie mógł występować tylko jeden aktor – Tespis. Drugiego dodał z czasem Aischylos, a trzeciego wprowadził Sofokles. Na scenie maksymalnie mogło wystąpić trzech aktorów. Strój to koturny – buty na wysokim obcasie, maski przedstawiające różne emocje, wełniane peruki – onkos oraz hiton – Szata aktorów w jaskrawych kolorach. Przejdźmy teraz do filozofii antycznej.
0: Zacznijmy od wytłumaczenia pojęcia filozofii, która z greckiego oznacza umiłowanie mądrości. Jest to nauka zajmująca się rozważaniem na temat jednostki ludzkiej i poglądów człowieka na świat. Jednym z istotnych filozofów był Sokrates. Wprowadził on pojęcie cnoty określone jako doskonałość, mądrość, umojętność panowania nad sobą i sprawiedliwość. Filozof wierzył, że aby osiągnąć ideał cnoty, należy najpierw dążyć do mądrości. Prawdę uważał za subiektywną wartość, o czym świadczy jego najsłynniejsza sentencja – wiem, że nic nie wiem.
1: Platon to uczeń Sokratesa, który uważał świat wyłącznie za odbicie idealnego bytu. Każda materia miała swój pierwowzór w świecie idei. Człowiek powinien dążyć do ideału i w tym znajdować szczęście. Arystoteles był uczniem Platona.
0: Wprowadził on pojęcie eudaimonii, ostatecznego ideału, jaki osiągnąć powinien każdy człowiek. Filozof uważał, że szczęście może przynieść jedynie czynienie dobra.
1: Stoicy. Szkołę utworzył Zenon Skition, który postulował życie w umiarkowaniu, w zgodzie z naturą, zachowaniu trzeźwości umysłu oraz uniezależnianiu się od pokus i sądził, że człowiek powinien zachować niewzruszony spokój wobec przeciwności losu. Stąd powiedzenie stoicki spokój. Epikurejczycy.
0: Szkoła założona przez Epikura, który uznawał za cel życia rozważne dążenie do przyjemności i szczęścia. Przy czym przedkładał przyjemności duchowe nad cielesne. Warunkiem szczęścia według Epikurejczyków był brak cierpienia oraz
1: działanie w zgodzie z zasadą carpe diem. Chwytaj dzień! Hedoniści, nazwa związana z greckim słowem hedone, rozkosz. Uznawali oni przyjemność cielesną, rozkosz za najwyższe dobro. To wszystko na dziś, a mówiły dla Was Julia Stajer
0: i Natalia Zdrzałek. Cześć!